0: 忙了一整天，休息一下吧。欢迎收听台北林先生。大家好，欢迎大家收听今天的台北林先生。现在时间是二零二零年十二月八号的上午十点三十五分。那大家应该听得出来，这一集有一些不一样的地方，就是音质。哈，没错。那我第一集呢，用的是一个指向性的麦克风。那当初我从台湾带来的时候，就是想说可以拿来，就除了拍 Vlog 之外，就也可以拿来做录音使用。结果呢，我不知道什么，它就是最近有点故障，可能是线啊，还是哪边有故障，所以我在录第二集的时候呢，就没办法使用它。后来我第二集我就紧急用了那个 AirPods， 然后来来用 AirPods 来录音。就应该是因为我收音的的环境没有设置好，然后还有我收进去收音完之后，我进到软体里面处理也没有弄得很好，所以总之它就只有单声道，而且它的音质听起来就不是那么的舒服。那也因为这样呢，我就决定啊，不行，我要赶快再换一只麦克风。那我就上网做了很多功课嘛。然后那个时候就是跟在这里生活的呃台湾人应该也都一样，就是有时候买东西，除了我们会在菲律宾本地找之外，我们也希望可以从台湾找。如果说价格真的差很多的话，我们就会从台湾就是买啊，然后从寄货运，然后这样寄过来，因为抵掉那个加上货运的钱，可能都还比在菲律宾买还要便宜。对，所以我后来我就找了一下，结果发现。哎、欸，没想到菲律宾的这个麦克风超贵的。就是我有一些麦克风，我可能在台湾找，大概是 4,000 块台币。结果来到菲律宾这边，我在虾皮啊、拉扎达、啊、这些地方我在找，结果竟然要 8,000 块，等于是两倍。所以你会发现，其实嗯、呃，我们在这里久了都会知道，说有些东西啊，菲律宾反而卖的比台湾还要贵，像是3 C 产品，像 iPhone 也是。像 iPhone 在这里一只平均都比台湾贵个五千台币，而且又上的比较慢，所以蛮多人就是也会选择说，诶、欸，从台湾买了，然后就寄过来，对，这也是一种方法。就你可能在付运费啊，然后关税啊，那就算付上去之后，那个金额都还是比就在菲律宾当地买还要低。所以呢，我也是因为这样，我就是找了很久的话，後來我就找到了就是蛮好的一只麦克风，但是也在。呃，菲律宾这一边就是找到一个还算便宜的卖家啦，就是相较之下比较便宜。然后我记得我是礼拜天那天下定的，那礼拜天下定之后呢，就是想说反正你也不知道会等多久，那就慢慢等吧。结果没想到昨天我就是查了一下那个出货的状况，好，就哎、欸、他竟然已经出货了。那我想说，哎、欸，已经出货，那应该可能很快就会到，就心里有点期待。但是呢，没想到今天早上九点的时候呢，我就接到电话，那个快递啊，就打个电话过来跟我说货到了。你知道我就很兴奋，马上就冲下去，然后就是就是付款，然后就赶快把这个麦克风拆封。所以现在大家听到的这一个呃 podcast， 就是用我新买的这支麦克风全新开箱，好全新使用。那今天一开始要跟大家聊这个，其实也是因为，如果在菲律宾有开始在买东西，尤其像最近，就是因为封城期间，其实很多不方便，大家也不敢出门，所以蛮多人会开始选择就是用线上购买的方式。那我还记得我当年就是五年前来菲律宾的时候，第一次在 Lazada 上面在买东西，那个时候我是买那个，说说起来很好笑，大家应该会觉得我很勇敢。我那时候竟然是买那个 iPhone 5 S， 哎、欸，六五 S， 六 S。对 iPhone 6s， 对，因为那个时候我记得我是拿 5s 嘛，然后我去巴拉望的时候，就是手机就掉到海里面，因为就是巴拉望海太漂亮了，所以我手机就自己扑通就冲进去。那后来回来之后，我就是赶快在搜寻了一下，那时候 6s 刚出，所以我就开始在网络上面找啊找，然后也比过价格干嘛的，就发现哎，菲律宾就是有。那个六 S， 然后卖的比较便宜，然后我也觉得很紧张，会不会买到就是假货还是什么？但我想说，拉扎拉这么大，应该不会吧，所以我就试试看。就我运气很好，我那次就是买到就是很不错的，就全新的 iPhone 六 S。而且那个时候的，我记得那时候有在炒说，晶片你是要选到三星的啊，还是台积电的啊？然后说什么三星比较耗电啊，台积电会比较稳。我记得那个时候有这个增值。那总之我运气很好，我就是选到那个台积电的，所以我也不知道为什么，就是那一次的购物经验让我觉得还不错。可是，在后来呢，每一次在用拉扎达，其实我每次叫货，然后一直到那个货到，其实差不多都要一个礼拜到两个礼拜左右。可是，在封城这段时间，它加速很多。哦，加速非常多，很多时候都是一个礼拜内就会到货。那如果你是在就是菲律宾境内的，那基本上基都是一个礼拜内，甚至两三天它就会到货了。那如果你有一些从海外，可能从中国啊、香港啊其他地方过来的，可能就它会有个标准，就七到十五天。但是呢，我觉得这个比起我五年前的那种等两三个礼拜、快一个月的经验来讲，你会发现其实这个电子商务啊，这个网购这件事情。在菲律宾这边其实是越来越蓬勃发展的，那因为大家都不敢出门嘛，所以换句话说啦，这个也是我这几天我也写了一篇文章想要分享这件事情，就是台湾的疫情虽然控制的很好，但同时其实也错失了一些数位化的机会。那像菲律宾这边呢，就是因为疫情控制很差嘛，所以大家都不敢出门，反倒使得各行各业在数位化的程度上面都加强了很多，因为不得不。好，因为现在这整个环境让大家不敢出门，那可是商家要做生意，所以大家就会不得不的去增强自己数位化的能力。那我觉得这可能也是一个蛮好的转机，因为平常其实不会有这个机会，然后大家也都是反正能拖就拖啊，然后能够不要改变就不要改变啊。所以我觉得能够做到这样真的是蛮不容易的。那可是你知道，在菲律宾，如果你想买东西啊，就在台湾我们通常都会选择可能信用卡，因为有一些点数回馈啊，然后有的没的优惠，对不对？可是，在菲律宾啊，我觉得非常大的一个关键，好，就是我跟很多朋友讨论过，都有得到这个结论，就是我们在菲律宾买网购，绝对不要用信用卡，好，绝对不要刷卡，绝对要选择 cash on delivery， 货到付款。那为什么呢？因为是这样，就是菲律宾他这边哈，其实台湾我以台湾来讲好了，如果你订个 PC 控啊， 2 4小时到货，那他到了之后，他一定就打电话给你嘛，他急的赶紧把货出给你，他也不会压着货啊，或者是说有什么问题，因为他如果超过24小时，他要罚钱嘛，对不对？所以台湾人其实比较就是会在准时的拿把货出出来，就是给我们这些买家。但其实，在菲律宾呢，那个如果你是出货，如果你是像我是买家，然后如果要等到货来好了，那通常呢都是看司机心情，就是说司机他想什么时候送就什么时候送。他如果打给你一通你没有接到，那他呢就不会送，他就可以拖着。所以这个的差别在哪边？差别在如果你是用信用卡，表示你已经付完钱了。那货在他手上，他想什么时候送就什么时候送，他可以拖着找一万个理由跟你讲说啊，因为塞车啊，因为怎么样，今天底类货太多啊，不然明天再送啊。我打给你，你没有接啊，那是你的问题啊。反正我明天再送，所以什么事情都会这样拖着。但如果你用 cash on delivery， 就是货到付款的话，他扒着就是要赶快找到你收钱，因为货运没有在今天赶紧收到钱，那。这个卖家也会去指责说：“诶，为什么就是你货运还没有去送到？那货运这个时候你不能再有这么多理由说什么货太多啊，明天送啊，然后还是怎么样？因为只要货送到了，就是这个买家的手中，那他也才能够去完成这一次的任务嘛。所以其实对货运司机来讲，他会很急着要把货到付款的货赶快出出去，因为对他来讲是个压力。但如果你是就是信用卡的话，其实他就会觉得我要不给，你知道吗？就没查。”我发现这个是真的很大的差别，而且还有一个点是，如果你用信用卡的话，就感觉好像很容易遇到诈骗。因为我自己之前就是有有被诈骗过，但是自己呃也不能说贪小便宜。好了，也算是，就是我那时候很好奇，我就看了一只手机，然后那只手机的原原价是好像2万 P， 2万 P 手就大概是1万二台币左右。那我那时候看到它有一个就是卖家，然后评价也都不错哦、喔，而且它上面是拉扎达的卖家，然后还有一个拉扎达的 logo 写 l a z m o r l 就是拉扎达的商城。我想说，哎、欸，那这个是有评价的。然后我就是看了一下它的那只手机，那个。原价一万两千匹索，然后他竟然只卖就是四千还是六千吧，反正就是便宜到很夸张。那我那时候就想说，啊，反正就买啊，如果不行的话再退货，我就看他就是会是送什么东西过来。那我后来就是果然送过来之后啊，然后我就现场拆封，拆封之后发现，哎、欸，它是假的。你知道他那个手机，譬如说他可能是 iPhone 六 S， 假假设啦，哈，都 OK。我可能买了一只 iPhone 12， 然后可是呢，我打开之后发现，诶，这只手机的外形长得跟 iPhone 12很像，但你很明显知道它不是。然后呢，你就是点开那个，就是开机，就会发现他把那个 BIOS 的核心里面的资讯全部都改成 iPhone 12的，但是它还不是 iPhone 12。哦、所以，我那时候想说，靠，因为他是拿那个安卓手机，然后就拿安卓手机，竟然就是用改 BIOS 的这种方式，然后来卖，然后我就觉得很过分啊。那那個时候我就是赶快拍照，因为我在开箱的时候都有拍照啊、录影啊，然后什么的，我就是有把这些东西打算就是要写回馈，然后过去给他们这个卖家，就是说他们是出这种就是假货，那是很不 OK 的。哎、欸，你知道我被呛哎、欸。就是我寄给那个卖家之后啊，卖家竟然还说哦，我们出货的时候都没有问题啊，我们检查过都没有问题，我们卖的东西都是好的，不会有问题的。哎、欸，超级睁眼说瞎话的哦。可是又能怎么样？因为我就信用卡也给他扣了，然后东西我也收到了。那我就申请退货，然后呢，最后呢，卖家他就是拒绝退货。然后呢，拉扎达他就跟我讲说：“哦，卖家他有拒绝退货的权利，什么东西？所以我买这个假货，然后你拉扎达，你也没办法那个人。我后来就决定说 ，OK fine， 我不吵了。我后来那个那只手机，我就在呃那个圣诞圣诞节的时候交换礼物，把它交换出去了。因为大家知道交换礼物都会有那种天堂礼物跟地狱礼物，那想当然了他在就是地狱礼物，因为是废手机，我就把它就是送出去了。”所以那一次的经验之后，我就很印象很深刻就是也也从那一次之后，我原本，呃，因为我在这边有申请信用卡，而且是有现金回馈的，那我原本是有绑定，那那一次之后，我就马上把信用卡给解除绑定，因为我觉得就是太过分了，好，那所以后来呢，就算像我这一次买麦克风，它价钱比较高，我还是就是没有用信用卡，我就是一样。用那个现金，就是直接付掉，所以这也是要跟大家分享蛮有趣的，就是你在台湾的话根本就不会想到有这种问题，但在菲律宾将会发生这种事，好，所以请大家，如果你现在人在菲律宾，你有要买网购，那请你的千万千万不要用信用卡，不管你的信用卡是菲律宾这里的还是台湾的，都不要用，好，你一定要用就是 cash on delivery COD 货到付款，那等他来的时候，他就會追着你，好，追着你想要赶快把货给你。如果你已经用信用卡付款，那他呢就会不要不进，就是根本没有差。所以他的货呢就会很拖啊、很慢啊，或者什么什么事情都会发生啊。所以就提醒大家啊，如果要买这个电商在这边的话，对，那如果有一些就是好玩的这种，就是大家我不知道你们有没有这种在菲律宾网购的这些很瞎的这些经验，好，如果有的话也可以跟我分享，因为我也蛮好奇，就是。有谁遇过？我自己还有一个同事，他是有遇过，就是蛮夸张，是他寄的。他说好像是买一个什么肥皂盒哦、喔，就寄来了一个那个面具，那个面具就很像那个纸房子里面的那种面具，你知道吗？达利的那个面具，他傻眼，打开想说这什么恶作剧。那我觉得就是你在菲律宾还是有蛮多骗子，当然不是全部，我要讲就是还是蛮多都是奉公守法的好好商家，但有时候你就是会遇到一些骗子，然后他骗子骗你的方式，你也会。就很无奈。我记得有一次我买那个床单哦、喔，然后买床单的时候，后来就是我下去取货，就是哎，货、欸、那个快递跟我说他到了，结果我下去取货的时候呢，你知道他拿一个什么？他拿一个信封，然后信封给我，他说：“哎、欸、，Sir， 这是你的货。”我说：“没有，我买的是床单。”他说：“啊，你买的是床单？”我说：“对，我还开给他看，我买的是床单。”他说：“哦，那我说拜托你帮我退货，就 reject 我不收。”然后说 OK， 因为那个司机大概也,也知道说啊，又遇到一个就是会乱送货的这种店家了。哎，他这个诈骗方式竟然是他出货给你，可是他竟然出一个那个信封，哎，出信封是什么东西？一张信封超级小，就像电话账单那种信封。那这是不是表示说，就是如果你已经钱已经付了，那你这样也讨不回来了？因为他如果跟你讲说他就已经出货了，他就装死啊，那这,这怎么办呢？对不对？所以。我都提醒大家，就如果你要买网购，千万要用现金，好，要用那个货到付款。OK， 那今天要跟大家分享的几个新闻啊，我觉得蛮蛮有点有有沉重的，然后有有趣的。我先讲那个沉重好的，好，我们先苦后甘。就是呃，在世界各国其实都有不一样的这个法定的那个性行为的年龄。那大家知道，其实菲律宾很夸张，菲律宾的合法性行为年龄超级低，是多低呢？大家知道台湾的这个性行为的年龄，合法性行为年龄是多少吗？台湾的话呢，好像是我记得没错，应该是十六岁吧。好，十六岁。然后各国都会不一样，可是菲律宾那个时候，它竟然是亚洲国家里面最低的。好，菲律宾的合法性行为年龄是十二岁，十二岁，也就是说你只要超过十二岁的话，你就不算是强奸。好，就是有这个性行为不算强奸，这很夸张哎，我觉得。之前我听人家讲过这件事情，但是我一直觉得很 shock， 就是哇，怎么菲律宾这样一个天主教国家，然后其实大多数的就是民众还是蛮保守的，然后怎么会他的性行为年龄竟然定在十二岁这么夸张？所以你说这个国家他都没有进步吗？也不尽然，好，因为他在这个十二月一号的时候，他有。就是呃，他的那个议会，好、啊，他的那个众议院就有通过了这个法案，三读通过了，就是他们把这个合法性行为年龄从十二岁提升到十六岁，那这是一个很大的改变，好、啊，因为其实全世界各地大家的这个合法性行为年龄都不一样，那因为现在资讯的流通啊什么的，所以其实很多这种呃该怎么讲，就这种性行为的这种犯罪或是一些。疑虑就越来越多，层出不穷。那菲律宾他在十二月一号的时候做这件事情，我觉得很值得嘉许啊，就是他们真的就修法，然后要把这个合法性行为年龄就从十二岁调到十六岁了。那我觉得这个很棒啊，因为这个也是应该的。那这是今天就是哎、欸，想跟大家分享的第一个这个新闻、啊、那大家有有之前有听过就这么夸张性行为年龄吗？我是没有，我是。来到菲律宾才听到这件事情，也是蛮 s h 好那再来的话就是第二个这个新闻蛮好笑的，因为十二月到了嘛，然后其实大家都在过圣诞节。那那个他们这里的大众运输啊，其实之前在封城，在刚开始就是复工的时候，这个都有在说，就是哎、欸，我们是不是每一辆就是捷运的这种列车啊，只能够坐多多少人，只能够坐几 percent。然后呢，他现在就是。呃，公路局啊，他在十二月的时候呢，他很好笑，他就是公路局直接就说，人家问到，哎、欸，那你们对于这个承载量，就有没有什么计划啊，跟安排？然后公路局就说，我们现在 no plans， 就是我们对于这个就是承载量是 no plans， 没有计划。哎、欸，这个很好笑啊，你这个政府单位，你既然跟他讲说你没有计划，你就直接说没有限制就好啦。我跟你讲，他也不敢讲说没有限制，因为他如果讲说没有这个。承载人数的限制的话，大家会骂他，会说啊，你怎么就是可以这样子啊，放任就这么多的这个乘客啊，大家挤在一起啊，啊如果这样的话，到时候出问题怎么办啊？这个健康谁要负责啊？所以他竟然用了这种方式，就是 no plans，OK，、okay, 公路局就直接跟你讲是没有计划的。好，没有计划的话，你就也两手一摊，你也没办法。那他这句话就讲得很暧昧，我们没有计划啦，所以会怎么样发生，我们也不确定。那等于就是放任给就是民众大家自己去挤那个列车，那这就是很菲律宾式、很菲律宾政府的这一种回应。那我觉得是蛮好笑的。那还有另外一个呃新闻哈，我觉得这个听起来有点就是无聊，但是应该是说，我觉得它是一个呃。这是台湾跟菲律宾这个时代的差异很明显的一个就是新闻。好，因为它这最近因为封城的关系，所以很多在这个实体的这些工作的内容其实都减少了。那人民银行就有说啊，你如果要接下来的日子里面你要找到工作，你一定要提升你的数位技能。好，也就是说，因为现在呢，你的数位技能本来在这个时代就很重要。可是呢，因为菲律宾太多就是那种靠劳力工的那种工作，所以他其实一直以来在数位化的转型，其实都走得蛮慢的，或者是说走的落差蛮大的。就是说他转型转得很快的有，那转得很慢的，就是是大部分。那很多的民众其实他们连电脑都不太会使用，好，不像台湾就电脑很普及。那他们的状况就会是，他们现在要找到就是新的工作的话，如果你不会这些数位的技能，那很明白，好，你就是没有办法去找到新的工作，因为大家也不会要你。所以，人力银行也特别就有提到这件事情，就是如果你想要，就是在接下来的日日子里面能够找到工作的话，你一定要率先的去提升你的这个数位的技能。对啊，然后如果你没有这个技能的话，那你也没办法，就是就是在未来的生活里面找到工作。所以这个是我我觉得看到这个新闻的时候，虽然好像觉得他讲了一段屁话，可是我又觉得这个真的是呃菲律宾这个时代在进在进步的这个过程里面很重要的一件事情啊。因为这个整个数位化的过程，其实它是一个全民都应该要去进行的，不是只有民众找工作，包括政府你怎么样去走异化政府也很重要。像他在今年他有宣布说。我接下来几年就是菲律宾要朝电子化的这个一化政府然后前进，我就会查了一下，哎、欸，台湾是在1997年的时候开始推行这个一化政府这样的一个政策，所以你看哇，真的是差了二十年。那但是呢，菲律宾现在开始做这件事情，他会不会晚二十年才走到台湾现在这样？我觉得不会，我觉得会更快。好，因为呃，现在的科技的产品的这个使用的门槛越来越低了。然后这个时候再拉的怎么讲，就是再把大家一口气拉上去的这件事情，我觉得是呃会越来越快的，所以我们也蛮期待的啊。就是说这整个数位变迁啊，那在菲律宾这个国家有这么多人，好、哦、集群体的智慧，怎么样能够带大家去走向新的方向？我觉得这个好、哦、蛮蛮蛮特别的，所以想跟大家分享。那今天也要跟大家来介绍一下那个书。对，因为我自己真的太爱看书了，然后这些书其实在这边看一看，都很想要赶快就寄回去把它卖掉，因为太多书了。好，所以呃，今天要跟大家分享这本书呢，叫做《打火哥三十堂烈焰求生课》。好，《打火哥的三十堂烈焰求生课》。这个是一个第一线的热血消防员，那他就是有在呃 TED 上面有演讲，就是跟大家讲说，呃，其实，在火场里面有很多的这个迷思，那其实都会影响到你在意外发生时候的逃生。那像大家应该很印象很犹新的，就是前阵子的这个台北铃声的乾贵大火。因为台湾发生这么严重的火灾已经好久以前的事了，那可是没有想到，就是在今年四月，然后竟然又发生这个钱柜这样的一个大火灾。那我今天会特别想要分享这本书，也是因为我早上起来的时候看到那个华 Facebook， 看到我一个大学学弟啊，然后他就是发了一篇文说我的机车被烧了，然后我就看一下发生什么事，然后才发现说哦，原来今天。早上啊，凌晨三点的时候，台北市的民生社区公寓有发生火警，然后有两辆机车就是被烧毁，然后住户就是也逃生。然后我就发现那两辆机车，其中一辆是我大学学弟的。那就是看到这个火警的时候，我突然就想到啊，嗯、呃，因为刚好我这本书也在菲律宾这边，然后就会很想要跟大家分享它里面书里面的一些观念。那这本书其实就是因为这个作者他就是那个消防人员嘛，那他在这个打火的过程当中，其实累积了很多的的经验，因为他看到了很多事情，那他也知道很多人的错误的观念，真的就是一线之隔，生与死之间。所以呢，他很希望是不要让这个迷思成成为你命运的杀手，对，因为他觉得说很多时候其实就是观念不对，所以才在逃生的关键几秒钟，他没有办法就是走向对的那条路。那举例来讲，好了，像呃，他这里就他这本书，我觉得他的写的方式非常的简单易懂，因为他每一章节啊都是就是一个主题嘛，然后每个主题他都会有你错误的迷思跟。实际上应该怎么做？然后他会给你一个现场真实的故事，那也会有在每一章的一开始也会有一个问答题，选择题，就让你选一下，如果发生这个火灾，你应该怎么做？像举例好了，还有就是这一章是第一课哈，油锅起火怎么办？那他就题目是说，你一定见过餐厅大厨炒菜的时候，锅子里不断窜出飞舞的火舌，看似就要迸发而出，却还是在厨师的掌控之中。不一会儿，美味的佳肴就上桌了。你很想学大厨那样大火快炒，但却不小心油锅起火了。这个时候你该怎么做 ？A. 赶紧浇一桶水。B. 快速盖上锅盖。C. 倒清洁剂中和。D. 撒面粉覆盖，一立刻关瓦斯炉火。哎，哇，这五个应该要选哪一个？好，很多人会觉得说啊，你起火，当然就是赶快浇水啊。那、啊、有人会觉得说啊，你起火，当然赶快把火关掉啊。啊，你起火，当然是赶快跑啊。好 ，OK， 好，不同的不同的那个就是的处理方式嘛。但其实最正确的方式，你应该是要先盖上锅盖。好，因为你要让它的这个空气中的这个氧气，就是让它没有没办法继续燃烧，然后下一步才会是关闭炉火。对，因为如果你一开始先关起来，跟你油锅已经就烧起来了，那你就这么急的关，其实还不对，你应该是先把油锅就是先把它盖起来，然后呢，接下来才会是就是才会是把火这个关掉。那很多人就会觉得说，哎、欸，为什么我不能够就是用水来灭火？那、啊、因为呢，如果你往锅底加水啊，水的密度比油高，所以水呢会先下沉到锅子底下，然后就会迅速的沸腾蒸发，然后膨胀成比原本体积 1,700 倍的水蒸气，那再混合着这个高温的油滴啊喷溅而出。所以等于说，如果你呢想要就是在油锅起火的时候，你想要灭火，就你把水倒进去，反而会让整个油就是迸发的更大。那这样的话反而会更危险，好、哦，除了人为烫伤之外，那这个火也可能就往四面八方这样喷出去，所以可能原本只有在油锅起火，但是因为你倒水进去之后，就变成四周全部都是火了。那这个我觉得有些人可能会觉得啊，我早就知道了、啊，可是很多人其实是不清楚这件事情的。所以他这个里面的这些课程，三十堂哈、哦、求生课，他每一堂课呢都在分享像这样的一些就是小观念，还有比如说一个这个我觉得很重要。来高楼火警怎么办？就是如果你现在就是在遇到那个就是火灾啊，你人在高楼，很多人常会说，那你是要往上跑还是往下跑？怎么办？往上跑还是往下跑？很多人都会说，那当然就往上跑啊，不是往上跑，然后再等到就人来就是求救吗？其实呢，好，这个这个在他们的这一个专业的这个知识里面，他会知道。呃，高楼火灾其实因为最大的问题是你浓烟密布，而且你很不不好跑，然后抢救比较困难。所以呢，他的做法正确的做法应该是，你要先分辨起火的点是在你家还是别人家。好，如果是在你家的话呢，你就赶快跑，然后而且要顺手把门关上。把门关上的目的哈，是因为让这个烟啊跟火啊能够不要太快的窜到这个走廊上。那如果你是其他户，就你的邻居起火的话，那如果你逃生通道畅通的时候，就赶快向下跑，一定要向下跑，因为你上上向上跑，火是往上的，所以你向上跑的话，你也只是会被就是火会更快的烧到你，所以你要赶快向下跑，而且在跑的时候，你要尽量就是要把这个门啊，就是关上，对，因为如果你把这个门关上的话呢，你才能够。就你跑过之后，你把门关上，因为你才能够避免那个烟，就是能够窜到，会快速的，就是跟着你走。所以其实在这个逃生里面，我觉得它有很多的这个观念呐、啊。那其实这一本书里面真的有三十堂课哦，每一堂课其实你很快就看完了，一堂一堂这样看超快。那我觉得这个是。怎么讲？就是我们平常其实会觉得好像我们都知道，但其实等遇到的当下，我们可能不见得有那么快的时间，然后那么冷静的判断力，能够知道我们该怎么样去做这件事情。那其实像菲律宾的火灾也蛮多的，你知道吗？因为菲律宾就是一个很热嘛，然后主要是电线啊，因为它的电线其实都乱拉，然后很容易有电线走火，大家都乱接，然后因为很多地方都是住得很紧密，所有人都就是挤在一起去住。那我觉得，在这个前提之下，其实火灾的几率就非常高了。那当然，它现在都会有大楼，都会有一些可能安全设备或什么，其实都是不太够。因为菲律宾很常塞车，所以其实像菲律宾有一个很特别的文化，就是那个消防义消，好，后就义、是、消。那我自己认识非常多的华人，他们在不同的区域都有参加这个义消。那义销就是因为太常发生火灾，所以你参加的话，除了出钱出力啊，去打火啊，然后你可能捐钱捐一台车啊，或者是常常参加这些活动。这个义销的组织呢，从一开始是一个需求硬需求，就是因为常常发生火灾，所以大家要帮忙。到后来变成了这个社会他们的这个环境里面哈很重要的一个组织，就是你有参与义销呢，就是表示你是一个非常热心服务当地的一个好人。好人好事的代表，那所以很多人都会在义销里面会想要拿一个头衔，譬如说我是什么什么防火会的会长啊，什么什么防火会的理事长啊，类似像这种，那拿这个头衔出去之后，跟人家摆啊，那人家就会觉得哦，你有参加，你有参加，这个很棒。那这个是对华人啊，如果你是对菲律宾人，大家也会觉得很尊重你，就觉得啊谢谢啊，因为你都有在帮我们。那如果你有在出钱买消防车什么的，大家都觉得你真是一个大善人，真的你人真的太好了。好、哦，所以。有些人就会觉得说，这是不是一个去洗那个名声的一种做法？我我不否认这件事情啊，因为有些人真的是为了洗名声去做这个。但我也要说，其实蛮多人都还是一开始就是为了这种，因为像守望相助这样的一个出发点，然后去做义销的。那所以呢，这个我觉得在菲律宾，如果大家呃你住在马嘎迪的话就，就或是。BGC 这种比较都市的地方，就比较少看到这种义销，但如果你往比较本地人的地方去看的话，你会看到很多这种义销的这种呃消防车啊，然后还是就是这种组织，好会在各个地方各个角落，都会出现。对，因为对他们来讲，就是打火是一件呃很重要很重要的事情，因为太常发生火灾的，所以才会有这个需求。那所以，在菲律宾，其实他们的这个防灾意识呢，也不见得是真的有多好，所以也很需要这个消防队，你知道吗？我记得我刚来那一年，那个时候就有参加一个地震演习，那个时候就是要大家全部就是走逃生通道，然后全部走到一楼，然后大家就聚集在那边，然后看云梯车啊，然后 OK， 好，就是演习结束，然后再散会回去。这个其实小时候也做过，但是就是长大了之后，然后再做这件事情，感觉也是蛮有趣的。我记得那时候大家都是围在下面，我好像看到一堆人很难得，然后就就大家都来拍照，对啊，所以。呃，如果就是各位，如果你对这种就是消防这个知识，那如果有兴趣的话呢，我也很推荐可以去看这本书哦，就是《打火哥的三十堂烈焰求生课》。那他除了书之外呢，他有 YouTube 的这个影片，就是他在 t i k 上面的这个分享。那我也会在就是这个 p a c k e t 下面的连接，然后就是贴给大家，好分享给大家。那今天的话就跟大家分享到这边。那如果有什么想听的主题，然后或者是有兴趣的话，那或者是大家刚听完了这些个人的经验，那也欢迎大家就是可以留言跟我分享。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。